0: Hallo zusammen! Nein, es ist ein bisschen dunkel, gell? ich versuche mal das Licht anzumachen. Ah ja, schon besser. Ich sitze da, sieht man, glaubt man, ich sitze in der Dunkelkammer und dabei bin ich im Licht. Das wollen wir natürlich vermeiden. Gell? Ich grüße euch und heiße euch ganz, ganz, ganz herzlich willkommen zu unserem heutigen Quantum-Shift. Es ist ein paar Tage her, es ist ein paar Monate her, oder Wochen, dass wir uns hier wieder treffen, aber ja, es ist total viel passiert, in deinem Leben wahrscheinlich und in meinem Leben. Und ja, wir wollen heute hinschauen, wie wir die Welt heilend betrachten können. Herzlich, herzlich, herzlich willkommen. Es kann manchmal passieren, dass während solchen Live-Sessions irgendwelche Menschen unterwegs sind, die irgendwelche Live-Sessions aufgreifen und sehr skurrile Botschaften senden. Ich lade dich ein, dies einfach zu ignorieren und segnend darauf zu schauen. Des Weiteren bedanke ich mich hier, wenn ich da dieses alles sehe, was er so schreibt. Ich danke, dass diese wertvolle, ja, diese, diese, diese Grüße, die wir uns hier gegenseitig senden, dass dies hier alles so wohlwollend geschieht. Herzlichen Dank, ihr lieben Geliebten. Heute dreht es sich darum, lebe majestätisch. Für manch einen scheint es aufgesetzt zu sein, für manch einen scheint es ein seltsamer Begriff zu sein und für manch einen scheint es genau das Richtige zu sein. Ich möchte heute Hinschauen und ein bisschen Aufklärung leisten, was ich damit meine. Vor, ich glaube, vor zehn Tagen etwa war ich mit einer Gruppe, ähm, habe ein einwöchiges Seminar gehalten, Es war in Damme. Herrliche Gegend, wunderbare Menschen, ein wunderbares Kloster waren wir da. Und da ist, und da ist etwas aufgetaucht was mich sehr verwundert hat. Und zwar majestätisch, dieses Wort habe ich schon, kommt nur einmal im Kurs vor, stell dir vor. Aber genau dieses eine Mal hat mir genügt zu verstehen, was damit gemeint ist. Und ich möchte euch nachher einen Abschnitt davon vorlesen. Ähm, früher, habe ich das einfach überlesen, majestätisch. Boah, was, was soll damit gemeint sein? Also ich bin damit sicherlich nicht gemeint. Natürlich spreche ich von einem, wenn, wenn ich von majestätisch spreche, spreche ich natürlich nicht von deiner körperlichen Idee, die wir sind, sondern von dem geistigen Christus in dir. Und deshalb möchte ich mal zuerst diesen Abschnitt vorlesen und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Vorab noch, vielleicht geht es heute ein bisschen länger, normalerweise bis 21 Uhr, aber wer, schon, wer weiß das schon, ich könnte das den ganzen Abend machen und mir würde es nicht langweilig werden, ähm, die Silke, die gute Fee im Hintergrund, hallo Silke, ähm, die sendet uns, die greift Fragen auf und wenn du irgendeine Frage hast, <lacht> die sich im Laufe des, ähm, des Abends stellt, dann kannst du die gerne stellen. Am besten mit drei Fragezeichen, dann kann sie es hinten raus gut aufgreifen. Danke. Schön. Und ich werde sie dann, so gut es mir möglich ist, beantworten. Gut, jetzt schauen wir mal zu diesem Abschnitt also da wird vom, davon gesprochen, dass wir all unseren Irrsinn, all unsere Gedanken, all unsere Ideen über die Welt einfach loslassen sollen. Und dann wird eben das hier angesprochen, was mich in Damme, wo ich das wieder gelesen habe, sehr berührt hat. Und du wende dich der majestätischen Ruhe in dir zu, wo in heiliger Stille der lebendige Gott wohnt den du nie verlassen hast und der dich nie verlassen hat. Der Heilige Geist nimmt dich sanft bei der Hand, geht deine verrückte Reise außerhalb von dir mit dir zurück und führt dich sanft wieder zur Wahrheit und zur Sicherheit in dir. Er überbringt all deine wahnsinnigen Projektionen und wilden Formen des Ersatzes, die du aus dir hinaus verlegt hast, der Wahrheit. So kehrt er den Kurs des Wahnsinns um und stellt die Vernunft bei dir wieder her. Und hier wird es einfach so deutlich gesagt, ja, wende dich deiner majestätischen Ruhe hin. Schau erhaben in die Welt, nicht überheblich. Schau sicher in die Welt und nicht ängstlich schau stark in die Welt und nicht schwach. Und dieses Majestätische, ich habe ein Gebet dazu verfasst, das ich gerne nachher vorstelle. Und ganz zum Schluss biete ich auch eine Meditation an, in der wir majestätisch die, unsere Situationen, Probleme oder Krankheiten oder was auch immer betrachten können. Und aus dieser gegenwärtigen majestätischen Haltung heraus heraus Lösungen empfangen und nicht aus der wahnsinnigen Idee, die wir ständig machen von irgendeiner Welt oder von irgendwelchen Problemen oder Themen, die wir haben. Das einfach mal so als vorausgeschickt und ja, darauf freue ich mich sehr, sehr, sehr. Danke, dass du dabei bist und so möchte, wenn, wenn ich lebe-majestätisch ausspreche, dann dreht es sich nie um deine körperliche Idee. Es dreht sich immer um den erhabenen Christus in dir, der sich aufrichtet, der seinen Wert erkennt und sich nicht mehr duckt. Und wenn ich früher diese Information überlesen habe, das heißt, wenn ich früher hingegangen bin und ähm, majestätisch, ja, was weiß ich, überhaupt dieses Vokabular war überhaupt nicht in mir drin, dann habe ich mich immer noch als Opfer wahrgenommen, als Opfer der Welt. Vielleicht kennst du das. Und seit ich, und, und es sind nur ein paar Tage vergangen, seit ich mich majestätisch aufrichte, geistig aufrichte und mir erlaube, majestätisch auf diese Welt zu schauen, das heißt mit dem Christusgeist auf diese Welt zu schauen, seitdem hat sich nochmal so ein richtiger Quantumschift in mir getan und ich, und ich kann die Dinge vollkommen anders sehen vollkommen anders. Und dazu bist du und dazu sind wir eingeladen. Gut, gell? <lacht> ja, und, und was wir hier machen, was, was also meine Arbeit, die ich hier anbiete, das ist so, wir, wir verkörpern ein Verständnis, was Gott ist. Und Gott, und es ist, es ist egal, ob du an Gott glaubst. Der Kurs in Wundern verlangt nicht von dir, dass du an Gott glaubst. Das ist für ihn überhaupt nicht interessant. Der Kurs in Wundern verlangt nur eins, dass du Liebe, dass du Christus, dass du das Gewahrsein deiner wahren Natur in alles einbringst. Ich habe, bevor ich hier begonnen habe, muss ich noch kurz schauen, habe ich ein wunderbares, eine, von einer guten Bekannten. Sie hat mir einen wunderbaren Satz geschickt, Heile deine Brüder einfach dadurch, dass du Gott für sie annimmst. Hm. Und das ist, das ist dieser majestätische Blick. Und das ist das, was unglaublich hilfreich ist. Und jedes Mal, wenn wir Gott für jemanden anderen annehmen dann sind wir in einer ganzen, vollkommenen heiligen Beziehung. Und du kannst in diese Welt hinausschauen und du siehst die Menschen, wie sie leiden, wie sie Schmerzen haben, wie sie sich Sorgen machen, wie der Coronavirus ähm, ihr, ihr Leben umkrempelt und wie sie wieder Gedanken machen, was, was alles kommt und in ihre Finanzen und so weiter. Nimm Gott für sie an und heile sie. Nimm Christus für sie an und heile sie. Nimm die Liebe für sie an und heile sie. Wie fühlt sich das für dich an? Wie wäre es, wenn du irgendjemanden siehst und es spielt keine Rolle, wer es ist? Und Du sagst einfach, ich nehme Gott für dich an und hierin sind wir beide geheilt. Das war's. Und je öfter wir das tun und je, je öfter du das praktizierst, desto schneller und deutlicher wirst du bemerken, wie das funktioniert. Ich nehme Gott für dich an und hierin sind wir beide geheilt. Und wenn du in irgendeine Situation kommst, die dich gerade sehr beschäftigt, du hast vielleicht mit einer Insolvenz zu tun, du hast mit einer Krankheit zu tun, du hast mit deinen Finanzen oder mit irgendwelchen anderen Dingen zu tun, sag dir einfach nur und lehre dich darin, ich nehme den universellen Geist hierin an. Ich nehme Gott hierin an. Und alles wird heilen. Du willst Lösungen, also brauchst es ein neues Denken. Und diese zeitlosen Weisheiten, das, was wir hier miteinander austauschen, das ist noch in 10.000 Jahren wahr, weil die Wahrheit sich nicht verändert. Nur unsere wahr nur das, was wir über die Welt denken, ist ständig veränderlich. Heute geht es mir gut, morgen geht es mir schlecht. Und all diese Dinge. Und es dreht sich darum, durch den Christusgeist in die Welt zu schauen. Und ich habe gerade so im Augenwinkel gesehen, natürlich dürfen wir anderen Menschen im Geiste sagen, du bist geheilt. Denn wenn ich die Krankheit sehe, dann mache ich die Krankheit zu meinem eigenen. Natürlich dreht es sich darum, die ganze Welt als geheilt und vergebend anzuschauen. Natürlich dreht es sich darum. Und nur das wollen wir wirklich machen. Wir wollen nicht mehr auf die Krankheit schauen. Wir wollen nicht mehr auf die Probleme dieser Welt schauen, sondern majestätisch aus dem Christus-Sein diese Situation betrachten. Und dann wird dieser universelle Lehrplan in, all, in, in, in unserem Geist wirksam. Und wenn er in unserem Geist wirksam ist, wird er in allen wirksam. Und Du kannst zehntausende Menschen darin heilen und erlösen. Wenn du den Heiligen Geist, wenn du, den, wenn du wieder Kanal bist für den Heiligen Geist, für das universelle Selbst oder nenn es wie du willst, dann ist dieser universelle Geist in jedem wirksam. Da gibt es keine Unterschiede, weil der Heilige Geist ist in dir wie in mir. Aber wenn ich so arrogant bin und bei dir auf Probleme schaue, dann bin ich nicht hilfreich, sondern ich mache die Probleme wahr. Und genau das gilt es einzustellen. Genau das gilt es zu verändern. Schaue heilend auf die Welt. Jesus hat nichts anderes getan. Er hat keine Kranken gesehen. Er hat den Kranken nur gesagt, dein Glaube hat dich geheilt. Dein Glaube an die Vollkommenheit und die Ganzheit und dein Glaube, dass du schon geheilt bist und das hat dich geheilt. Und nicht irgendwelche abstrusen Ideen, du bist krank und wir müssen dich gesund machen. Das ist, kein, das ist keine majestätische Sicht, das ist eine Opfersicht. Denn nur das Opfer sieht Krankheit, Mangel, Schmerz und Probleme. Die majestätische Sicht sieht das alles gar nicht. Wir sehen, wir sehen in, in, auf, der, auf der majestätischen Ebene schauen wir erhaben, vollkommen und ganz auf alles. Und wir wollen uns nicht mehr mit, mit den wahnsinnigen Ideen beschäftigen, sondern in dieser stillen Ruhe alles als geheilt betrachten. Ist das eine Einladung für dich? Zumindest sind es Gedanken, die wir in der Kindheit nicht gelernt haben. Und Zumindest sind es Ideen, die wir dringend benötigen. Dringender. Naja, es ist eigentlich immer dringend. Ich wollte gerade sagen, dringender denn je. Ähm, ja, so, so kann man es jetzt wohl empfinden. Und für mich, für mich ist es so. Und ich freue mich über jeden, der diesem Schritt mitgeht. Und nicht mehr die Situation so beurteilt, wie er sie gelernt hat, sondern sich eine neue, eine, neue, eine neue Wahrnehmung geben lässt. Ich will dies anders sehen. Ich will nicht mehr auf das Problem schauen. Ich will das vollständig anders sehen und mich darin erkennen. Kennst du diese kleine Stimme im Kopf? Und vermutlich ist es so, dass du diese Stimme... Dass, du, dass diese Stimme unaufhörlich zu dir spricht und es ganz selten einen Moment gibt, wo diese Stimme ruhig ist. Und diese Stimme spricht den ganzen Tag unaufhörlich, plappert sie dir in irgendeiner Form herein und sagt dir, was du jetzt zu tun hast und was du unterlassen sollst. Und das Problem ist, dass du glaubst, du bist diese Stimme. Und natürlich kannst du niemals diese Stimme sein. Diese Stimme ist ein Konstrukt der Angst. Und wenn wir auf die gegenwärtige Situation schauen, nehmen wir mal die Corona-Geschichte, die da gerade abläuft. Wie viel Angst ist unterwegs? Das ist wow. Nimm doch lieber Gott für alle an die Angst haben. Nimm Gott für alle an, die Angst haben. Und dann heilst du und klärst du deren Geist und deinen. Und es gibt immer Profiteure der Angst. Es gibt immer dunkle Kräfte, die diese Angst für sich nutzen wollen und ihre Macht darin ausüben wollen. Und entweder wir unterwerfen uns diesen dunklen Kräften und Mächten oder wir erheben uns geistig und schauen darüber hinweg. Und das ist dein freier Wille. Dein freier Wille, dein freier Wille, der, den du vielleicht bisher genutzt hast, um irgendetwas Besonderes zu visualisieren und wenn dann endlich durch viele Anstrengungen, jetzt habe ah, ich es ja, hab bekommen und ich weiß, wie Manifestieren geht. Das ist kein freier Wille, das ist Kinderkram. Und wenn, solange wir den freien Willen auf diese Weise nutzen, wollen wir ständig die Welt verändern. Und die Welt ist schon längst vergangen. Ich meine, die Vergangenheit zu verändern ist irgendwie blöd, oder? Aber es ist offensichtlich, dass alles, was du wahrnimmst, schon längst vergangen ist. Und warum willst du das noch verändern? Warum willst du dir noch eine bessere Welt schaffen? Schaffe dir eine Welt, die dich glücklich macht. Und Nicht, weil du das Glück von außen irgendwo bekommst, sondern weil du dich selbst als glücklich erfährst. Glück ist das Einzige, was du bist. Und warum... Warum soll dieser Seinszustand des Glücks noch außerhalb von dir zu finden sein? Das sind, das sind für die Opfergänger, der, das, ist, das sind für diejenigen, die jetzt schon ihr Grab schaufeln und sich Gedanken machen, welcher Grabstein auf ihr Grab kommen soll. Mit der Inschrift, er war stets bemüht. Ja, wir müssen deutlich hinschauen. Stets bemüht heißt, ich wollte ein guter Mensch sein. Erhabenheit, majestätisch zu leben, heißt, ich bin Christus. Ja, ich meine, wer denn sonst außer du? Du musst ja jetzt nicht unbedingt in die Kirche dazu gehen und den Menschen erzählen, dass du Christus bist. Das könnte vielleicht komisch ankommen in dieser Sekte. Oder egal, welche Kirche du aufsuchst, egal, die Protestanten, die Katholiken, die Evangeliken, die, die Juden, oder wen auch immer du aufsuchst, sind alles Sekten. Geh nicht mehr zu den Sekten und sage ihnen, du bist Christus, sondern trage es in dir. Richte dich auf. Der Buddha sagt, du bist der Buddha. Jesus sagt, du bist der Christus. Ja, wie lange wollen wir noch darum zweifeln? Wie lange soll dies noch abgewogen werden, ob es vielleicht stimmt oder nicht? Wie lange soll die Idee noch verwässert werden durch irgendwelche Sekten? Dass es irgendeinen strafenden Gott gibt oder irgendetwas Komisches in dieser Welt, was uns bedrohen kann. Dich kann überhaupt nichts bedrohen. Du bist Licht. Rufe das Licht herbei und lerne, dass du Licht bist. Rufe die Liebe herbei. Und lerne, dass du Liebe bist. Rufe Gott herbei und lerne, dass du, Gött, dass du eins in Gott bist. Rufe Christus herbei und lerne, dass du Christus bist. Und alles andere kannst du getrost vergessen. Es ist völlig belanglos. Es sind einfach noch irgendwelche Wahnsinnsvorstellungen, die mit anderen ausgetauscht werden. Und dann trüppeln wir so dahin. Ja, ich, ich war ein guter Mensch. Klasse. Das genügt dir nicht mehr. Du bist frei. Und weniger als Freiheit wird dich niemals zufriedenstellen. Was denkst du, warum du schon so oft hier inkarniert bist? In diesen Traum. Weil du, weil du die Freiheit, diesen Schulungsraum Erde dazu nutzt, um vollständige Freiheit zu erfahren. Und wie wirst du sie am schnellsten erfahren? Wenn du jemanden begegnest, so erinnere dich daran, dass es eine heilige Begegnung ist. Wie du ihn siehst, wirst du dich selber sehen. Wie du ihn behandelst, wirst du dich selber behandeln. Wie du über ihn denkst, wirst du über dich selbst denken. Vergiss dies nie. Denn in ihm wirst du dich selbst finden oder verlieren. Und was nützt dir jetzt die verrückte Idee über, deinen, über deine Mutter oder über deinen Vater, die damals oder heute? Was soll das? Was soll das? Schau vergebend drauf. Denn so wie du über einen anderen denkst, wirst du über dich selbst denken. So wie du über deinen Partner denkst, wirst du über dich selbst denken. So wie du über deinen Chef, über irgendeinen Politiker, wie du, wie du ihn siehst, so siehst du dich selbst. Wie du, wie du in deinen Beziehungen vorgehst und wie du andere Menschen behandelst, so wirst du dich selbst behandeln. Es gibt nichts außerhalb von dir. Und das gilt es zu verstehen. Und, und dann wirst du mehr und mehr das goldene, goldene Gesetz befolgen. Was du nicht willst, wie geht denn das? Was du nicht willst, was man dir tut, das füge auch keinem anderen zu. Darin sind alle, darin sind alle Gebote enthalten. Was du nicht willst, dass du über einen anderen denkst, das solltest du auch nicht... Ähm, naja gut, egal. Ich wollte gerade noch äh, die, das goldene Gesetz noch mehr vergolden. Und ähm, ja, also es ist einfach... Das, was du über einen anderen denkst, könntest du ihm auch direkt sagen. Geister sind verbunden. So wie du handelst, das erfährt ein anderer. Wenn du, wenn du komische Gedanken über einen anderen hast, das erfährt den anderen. Und wir wundern uns dann immer wieder, warum so eine komische, unsichtbare Mauer zwischen uns ist. Wenn du jemandem begegnest, erinnere dich daran, dass es eine heilige Begegnung ist. Punkt. Oder es ist eine Begegnung, in der du deine Urteile wahr machst. Und jedes Mal, wenn wir unsere eigenen Urteile wahrmachen, schauen wir nicht majestätisch auf die Situation, sondern wir verletzen uns immer nur selbst und wir sind Opfer. Immer Opfer. Wir laufen geduckt und ihn habe Achtstellung vor irgendwelchen Gefahren durch diese Welt. Ja, da sehe ich gerade, das gelingt mir immer besser, nur bei Frau Merkel scheitere ich. Ja, wieso denn? Lass doch die gute Frau Merkel in Ruhe. Die kann doch nichts dafür, dass du so bist. Ja, wir müssen das so deutlich sehen, wir müssen das so deutlich anschauen, liebe Anne. Es ist so deutlich und so offensichtlich, das Problem ist bei uns und nicht bei Frau Merkel oder einem Herrn Trump oder irgendjemand anderem, das Problem ist bei uns. Und wir und jede Beziehung lädt dich ein mit mit dem Heiligen Geist in dir in Kommunikation zu kommen. Und deshalb sei doch dankbar für Frau Merkel, dass sie dir so viel Chancen liefert, mit deiner Heiligkeit, mit deiner majestätischen Sicht in Kontakt zu kommen. Lade die Beziehungen ein. Wenn du wenn du so über Frau, ich, ich spreche jetzt für alle, Anne, ja, aber danke für dieses, was du gerade reinbringst. Wenn, 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 wenn wir nur eine Person herauspicken, nennen wir Frau irgendjemand. Das spielt doch keine Rolle. Wenn wir die Frau Merkel nicht mehr haben, nehmen wir die Frau Putzfrau oder die Frau Arbeiterin oder die Frau bah, irgendjemand. Wir picken immer jemand heraus. Und so wie ich über irgendjemanden denke, so denke ich über alle. Weil ich so über mich selbst denke. Und das sind alles unsere Lehrer. Und sie, laden, und sie laden mich alle ein. Jeder lädt mich ein. Und deshalb sei dankbar für Frau Merkel, den Herrn Trump und wie sie alle heißen, die du dir ausgesucht hast und die ich mir ausgesucht habe. Hey, die geben mir eine Chance, wieder vergebend auf die Situation. Heilsam auf die Situation zu schauen. Majestätisch im sein auf die Situation zu schauen. Und nicht mehr zu glauben, dass ich wüsste, dass ich wüsste, was die Lösung ist. Du weißt es nicht. Du, du, du hast keine Ahnung von der Lösung, aber pickst dir einzelne Menschen heraus im Glauben, dass du wüsstest, was richtig ist. Indem du dagegen bist. Und das hat noch nie zu irgendetwas geführt. Das hält, das hält uns im Hamsterrad. Das, das, das hält uns im Hamsterrad. Und boah, sind wir wieder da und wow, sind wir wieder da. Und wir bekommen wieder irgendjemanden und irgendjemanden und irgendjemanden, der uns einlädt, durch das Christussein die Situation zu betrachten. Ist das angekommen? Es also ist sehr, sehr, sehr wichtig. Und es gibt hier drin keine Kompromisse. So ein bisschen Wahrheit, ja, das genügt nicht mehr. Das haben wir jetzt lange... Das haben wir jetzt lange genug ausprobiert, ein bisschen Wahrheit. Entweder ist die Wahrheit vollständig oder nicht. Entweder stimmt sie, entweder, entweder stimmt, stimmt die Wahrheit oder sie stimmt nicht. Hörst du? Entweder stimmt der universelle zeitlose Lehrplan oder nicht. Oder willst du an deinen Traditionen noch festhalten? Wenn du an deinen Traditionen, also an deinen Ideen festhalten willst, dann wirst du immer jemanden finden, der irgendwelche Fehler macht. Irgendjemanden wirst du immer finden, weil du mit dem, was du in dir trägst, nicht zurechtkommst. Wer ständig irgendwelche Fehler bei anderen sieht, und das ist nun mal offensichtlich, ähm, ja, danke, <lacht> ähm, wer irgendwelche Fehler bei anderen sieht, der ist ständig am Projizieren. Und, du, und wir können die Projektionen auflösen lassen, indem wir nicht mehr an den Wahnsinn, den wir in der Welt sehen, glauben. Sondern in allem, die Wahrheit einladen. Und die Wahrheit wirst du nicht, werden wir nicht auf der Formebene finden, sondern in Gott. Vergiss nie, dass jede Beziehung heilig ist. Und wenn du gerade in einer fetten Beziehung steckst, von der du glaubst, also das ist völlig schräg und das ist völlig kaputt, was ich da erfahre, dann lass das reparieren in deinem Verstand. Und wen haben wir dazu? Im Kurs in Wundern wird es der Heilige Geist genannt. In anderen Traditionen hat es andere Namen, aber diese vermittelnde Kraft, wird in allen Kulturkreisen angewandt. Du hast einen heiligen Grund, warum du hier bist. Dieser heilige Grund, der kann dir im Kurs im Wundern wird er dir oft gesagt. Aber frage mal selbst, frage mal dein Christus selbst, was ist der heilige Grund meines Hierseins? Was ist der heilige Grund meines Hierseins? Und vielleicht bekommst du jetzt eine Antwort oder ein warmes Gefühl oder eine Ausdehnung oder was auch immer. Jedes Mal, wenn du die Frage stellst, was ist der heilige Grund meines Hierseins, wirst du eine Antwort erhalten. Das muss so sein. Und du bist, du bist wegen einem heiligen Grund hier. Du bist nicht hier, um weiterhin, ich muss mal einen Schuss. Wir sind nicht hier, um weiterhin Schuld, Angst, Sorgen in der Welt, in die Welt zu projizieren, sondern der heilige Grund ja, löst eben dies alles auf. Stell dir mal vor, du könntest alles, wirklich vollständig, also du könntest vollkommen sorgenfrei, ohne irgendwelche Zukunftsängste, ohne irgendwelche Wahrnehmung von Problemen, jetzt genau hier sein. Wie fühlt sich das an? Und wenn wir unserem heiligen Grund folgen, wird uns genau dies geschehen. Du wirst ein glücklicher Schüler dessen, warum du wirklich hier bist. Und du bist hier, um dich selbst wieder zu erfahren und nicht eine kleine Idee. Die sich ängstlich in dieser Welt und in einem Körper verstecken muss. Ich habe eingangs von dieser Stimme gesprochen, die dir erzählt, dass sie, dass, 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 dass sie du ist. Es ist nur eine Stimme. Wenn ich jemanden frage, wo ist denn diese Stimme? Und bei ehrlicher Betrachtungsweise können wir nicht mal feststellen, wo diese Stimme ist. Wo ist die Stimme des Ego? Im Kopf? Nee. Es ist ein ängstliches Bewusstseinsfeld, an das wir uns gebunden haben, Ketten angelegt haben und glauben, dass wir dies sind. Und diese Stimme sagt, die sagt uns ständig, hey, du bist der Frank, du bist die Elke, du bist der Gottfried. Und, wir müssen, und, und das ist unsere einzigste Identität. Und natürlich gibt es noch eine vollkommen andere Identität. Dein wahres Selbst ist frei und nicht, höre gut zu, in keinem Körper. Du findest dein Selbst, das du bist, nicht in einem Körper. Der Körper, von dem du glaubst, dass du das bist, der ist in dir. Fühle mal diesen Satz, mein Körper ist in mir. Diese Übung mache ich sehr gerne und sehr oft in den Kursen, die ich anbiete. Und das öffnet einen Raum in ein vollständig neues Gewahrsein. Und dann erlauben wir uns, mit Christus in Kontakt zu kommen und durch Christus zu sprechen. Das ist nicht verrückt. Das ist diese majestätische Sicht. Wunderbar. Nimm jede Beziehung, sie ist eine wunderbare Chance. Die Beziehungen, wir müssen, wir müssen diese Beziehungen vollständig anders betrachten vollständig. So bietet dir dein Partner eine wunderbare Gelegenheit ständig die Verbindung zu deinem hohen Selbst aufzunehmen. Und so kriegt deine Beziehung eine völlig andere Betrachtungsweise. Vorher war sie um dich selbst klein zu machen und dich selbst zu verletzen, und seelische Qualen zu erleben. Und ab heute ist es eine Einladung, in Kommunikation, in vollständiger Kommunikation mit dem Heiligen Geist, deinem Hohen Selbst, zu sein. Ist das nicht wunderbar? Und schon alleine, wenn wir das annehmen und immer wieder versuchen, ah ja, wow, meine Partnerin gibt mir hier wieder eine wunderbare Möglichkeit, mit meinem Hohen Selbst in Kontakt zu kommen? Ja. Und schon alleine dieser Gedanke löst dich aus den Konflikten. Ah ja, wieder eine herrliche Möglichkeit, mit Christus in Kontakt zu sein, mit meinem Licht, mit der Lösung, mit dem Lehrplan Gottes in Kontakt zu sein. Ist das nicht herrlich? Versuch's, probier's aus. Und hier schauen wir mal diese kleine Bereitschaft, die im Kurs im Wundern immer wieder angesprochen ist. Diese kleine Bereitschaft, die im Körper immer wieder, äh, Entschuldigung, diese kleine Bereitschaft, die im Kurs im Wundern immer wieder angesprochen wird. Ich möchte dir eine Idee geben davon. Das ist einfach eine Idee, um für dich vielleicht ein Verständnis zu bringen, äh, zu, zu haben. Es genügt 1% Bereitschaft und 99% macht der Heilige Geist. Denn zu mehr bist du nicht in der Lage. 1% Bereitschaft, ah, mein Partner gibt mir hier wieder die Möglichkeit, mit dem Heiligen Geist in Kontakt zu kommen, genügt, um die restlichen 99% zu erfahren. Denn der Heilige Geist hat die ganzen 100% der Heilheit bei sich. Er kennt den vollständigen Plan für dich. Und er kann dir 99% entgegenkommen, wenn du 1% Bereitschaft bringst. Ist das nicht einfach und easy? Diese 1% Bereitschaft, die, die kannst du ja leicht aufbringen, oder? Ich glaube schon. Mir hat dieses Verständnis total viel gebracht. Denn früher habe ich immer gedacht, ah, ich muss irgendwie total viel tun und jetzt muss ich das alles verstehen. Und wie oft wird im Kurs im Wundern, ich weiß nicht, wie oft es, wie oft es erwähnt wird, wie oft wird im Kurs im Wundern deine kleine Bereitschaft genügt erwähnt. Und ich, und ich kann dir heute sagen, wenn du das annehmen willst, die 1% Bereitschaft, in dieser Situation Frieden zu sehen, oder die Lösung anzunehmen, genügt. Der Rest macht der Heilige Geist. Das genügt. Vollkommen. Ist das interessant für dich? Ich glaube schon. Mehr ist nicht zu tun, denn wir können nicht mehr. Wir glauben ja immer wieder, immer wieder, dass ich noch irgendein Problem lösen kann. Die Probleme sind da, damit sie gelöst werden, aber nicht durch dich sondern indem du dich in deiner Größe, in, de, in deiner Größe aufrichtest, indem du den Christusgeist herbeirufst und sagst, hey, ich habe überhaupt keine Ahnung, wie das hier funktioniert. Ich weiß nicht, was ich hier tun soll. Zeige du mir, was richtig ist. Verändere du meinen Blick. Lass mich sehen, lass mich die Wahrheit darin erkennen. Und schon wirst du eine andere Erfahrung machen. Ein Prozent genügt. Man könnte es sagen, man könnte sagen, das ist die, der Kurs im Wundern ist die 1 methode <lacht> Ist doch schön, ne? Die 1 methode <lacht> Ja, und dann wird das schon leichter. Ah ja, die Ein-Prozent-Methode. Ein Prozent genügt. Ein Prozent meiner Bereitschaft genügt vollkommen. Und wenn ich dann mich in den Heiligen Geist öffne, weil ich weiß, dass ich nichts tun kann, und wenn ich mich darin öffne, dann kriege ich Informationen, was ich jetzt zu tun habe. Und diese Informationen und der, der Körper, der Hintern, setzt sich dann einfach in Bewegung und kommt mit Menschen zusammen, die dich unterstützen. Denn immer wenn wir den Heiligen Geist um Hilfe bitten, werden uns die Lösungen zugeführt. Und der Heilige Geist ist diesbezüglich sehr kreativ also du musst nur ein prozent du, du brauchst nur ein prozent deinen problemen beisteuern und der rest wird getan nicht mehr 100 denn du weißt es nicht ein prozent genügt Ich lade dich 2.42, mein Gott, die Zeit verrennt hier immer, aber es macht mir so viel Spaß mit euch hier, ich spüre diese diese Kraft und diese Energie, die hier da ist und ähm, das macht mir immer riesig Spaß und ich lade dich mal ein, du kriegst das hier als PDF, ich habe, ich habe mir dieses kleine Gebet ähm, aufgeschrieben, du bekommst es als PDF und ich lade dich mal ein, deine Augen zu schließen. Übrigens, natürlich wird das alles aufgezeichnet und ich schicke dir das morgen auch die Aufzeichnung und alles zu. Wenn du magst, schließe mal deine Augen und sage dir selbst und fühle dann, was, was da passiert, wenn du dir das sagst. Also die Einladung ist, lebe majestätisch. Ich richte mich auf. Ich bin geliebt und anerkenne meinen Wert. Erhaben schaue ich in eine leuchtende Welt. Meine Probleme sind gelöst. Ich lebe majestätisch und bin vollkommen geheim. Das ist eine geistige Aufrichtung. Und wenn du dich, wenn du beginnst, dich dieses Gebet immer wieder anzuwenden, in vielen Situationen oder morgens, wenn du, bevor du zur Haustür rausgehst oder was auch immer, dann wird dich das aufrichten und du wirst mit der Zeit, und hier bedarf es ein bisschen Geduld, ich kenne viele Menschen, die mich immer wieder kontaktieren, das funktioniert nicht. Wenn du, ein Eis, wenn du einen Eiswürfel ins Zimmer stellst, bei minus 4 Grad, der bleibt, der bleibt in dieser Konsistenz, bleibt da, die Form bleibt so erhalten, bei minus 4 Grad. Kannst du beobachten und dann geht es runter, minus 3,5, minus 3, minus 2,5, minus 2 und so weiter bis auf 0 Grad. Es passiert immer noch nichts. Steht immer noch bei 0 Grad, der Eisklotz. Bei minus 4 Grad haben wir begonnen. Und dann steigt die Temperatur langsam plus 0,5, plus 1, plus 1,5, plus 2. Und es bleibt immer noch da. Und plötzlich steigt die Temperatur im Raum um ein halbes Grad weiter an. Plus 2,5, noch ein halbes Grad, plus 3, plus 4 und plötzlich beginnt dieser Eisglotz zu schmelzen. Und es bedarf einfach Kontinuität und nimm die Macht der Gewohnheit, indem du dich mit diesen Lektionen identifizierst und sie anwendest. Nimm all das, was dir gegeben wird, um den universellen Plan, Heilsplan für dich anzuwenden und warte einfach, ganz geduldig. Du beginnst bei minus 4 Grad. Dann Stück für Stück wärmst du den Raum durch die kontinuierliche Anwendung und plötzlich macht es dieses halbe Grad Unterschied. Und der Eisklotz Unsere Überzeugungen, unsere Denkgewohnheiten, unsere Sicht auf die Welt beginnt zu schmelzen. Jetzt beantworte ich Fragen und dann machen wir noch eine kleine Meditation. Sehr kurz, nicht lange. Danke, Silke. Ah ja. Danke, Seke, dass du mir hier diese Fragen rübergesendet hast. Die Ulrike, wo befindet sich das? Ich habe das jetzt gerade online. Hm. Kapitel 18, das Vergehen des Traums. Kapitel 18, das Vergehen des Traums. Und da ähm, der erste Abschnitt, die Ersatzwirklichkeit. Und da beginnt es dann schon für dich sichtbar zu werden. Danke für deine Frage. Ja, Ulrike, gibt es die dunklen Kräfte? Ich dachte, es ist immer das Ego. Ja, natürlich. Es ist immer das Ego. Und wenn ich das vorher so genannt habe, müssen wir einfach wissen, dass es dunkel ist. Das Ego ist, sind, es wird nicht unterteilt von verschiedenen Stufen, obwohl man manchmal schon denken kann, dass es Stufen gibt. Aber das Ego ist, sind, ist immer dunkel und das Ego versucht immer in irgendeiner Form. Ähm, Macht auszuüben. Genau, die, die Melgras hat ja noch eine Frage, die hier noch nicht angekommen ist. Silke, lieber Gottfried, danke für alles. Gibt es auch Eiswürfel, die schneller schmelzen? Also, ja. Nee, alle schmelzen, alle schmelzen ab einer bestimmten Gradzahl. Und du auch. Je mehr Liebe du in dein Leben bringst, desto schneller, sanfter und müheloser beginnst du als eingebildetes Selbst zu schmelzen. Elke, wie kann ich die Stimme richtig wahrnehmen und umsetzen? Hm. Wie kann ich die, die Stimme richtig wahrnehmen? Also, für also wenn ich jetzt da hinschaue, wie kann ich die Stimme, die, die göttliche Stimme richtig wahrnehmen und umsetzen? Es ist immer ein Gefühl des Friedens. Also ich werde oft gefragt, wann, wann weiß ich, ob, die, ob Gott zu mir spricht? Es ist immer ein Gefühl des Friedens und es sind keine Zweifel offen. Es ist immer ein Gefühl von vollständiger Lösung. Es ist immer ein Gefühl von, so ist es richtig. Und es sind niemals Zweifel. Die liebende Stimme deines hohen Selbstes bringt niemals Zweifel hinein, sondern immer Freude. Und, da, und so kannst du es unterscheiden. Und das Ego, ja, das Ego bringt dir ja immer eine unsichere Zukunft und sagt dir, ja, was du in der Zukunft tun musst. Der Heilige Geist, wenn er mit dir kommuniziert, sagt dir niemals, was du in der Zukunft tun musst. Hast du das gehört? Er sagt dir nicht, tu in der Zukunft, was weiß ich, ähm, mh, was weiß ich, du musst äh, dies und jenes tun, sondern der Heilige Geist lädt dich immer ein, im gegenwärtigen Augenblick zu sein und hierin in die Handlung zu kommen. Das heißt erstmal Frieden und aus dem folgt eine Handlung. Ich hoffe, ich konnte es einigermaßen rüberbringen. Immer Frieden. Die Stimme ist immer Frieden. Warum braucht Gott mich? Danny, hallo. Warum braucht Gott mich? Ja. Vielleicht möchte ich es so beantworten, der Heilige Geist braucht dich, die Stimme Gottes, die Liebe braucht dich, um die Welt zu erlösen. Und immer wenn wir erlösend auf die Welt schauen, das heißt, dass ich Gott, das göttliche, den Christus in allem sehe, dann helfe ich dem Heiligen Geist als Kanal, dies in der Welt auszudehnen. Angekommen, Danny? Dazu wirst du gebraucht. Und das, ich, ich greife mal ein bisschen vor, das ist mein heiliger Grund, warum ich hier bin. Das ist meine Aufgabe und meine Funktion. Die habe ich vollständig angenommen und setze sie täglich um. Was ist dein heiliger Grund, Danny? Danke. Eva, lieber Gottfried, und was ist die Körperintelligenz? Hm. Habe ich auch schon davon gehört, von Körperintelligenz. Aber was, was ist sie? Das, also das frage ich dich, Eva. Körperintelligenz wird, wird einfach so dahingesagt. Das, ich ich kenne ich kenn keine Körperintelligenz. Weil der Körper ist letztendlich völlig neutral. Und er wird dazu benutzt, wozu ich ihn einsetze. Durch die Stimme des hohen Selbstes oder durch die Stimme des Ego. Und ich kann den Körper ängstlich einsetzen oder als heiligen Grund verwenden und ihn hilfreich in allen Situationen einsetzen. Ansonsten hat der Körper... Aus sich heraus, aus sich heraus lebt der Körper nicht. Der Körper ist völlig neutral und er tut das, er, er, er bewegt sich auf die Art und Weise, aus wessen Quelle er gespeist wird. Und wir entscheiden immer, erfahre ich mich durch die Quelle Gottes oder durch das Ego? Ansonsten können wir, glaube ich, alle Ideen, was Körperintelligenz betrifft, loslassen. Danke Eva, ich hoffe, dass dies bei dir angekommen ist. Die Petra, wenn ich bin, wie Gott mich schuf, warum muss er sich erfahren? Er kennt mich doch und alles andere auch. Ja, wer sagt denn Petra, dass er sich erfahren muss? Das sagst du. Es gibt oft die komische Idee, ähm, es gibt die komische Idee, dass äh, Gott uns erschaffen hat, um uns hier zu erfahren, um sich hier zu erfahren. Gott kennt diese Welt nicht, die du gemacht hast. Gott weiß nur, dass du hier einen fürchterlichen Traum erfährst. Und deshalb hat er dir den Heiligen Geist gesendet. Gott erfährt sich nicht in, in der Welt. Gott hat dich nicht als Mensch erschaffen. Das machst du. In diesem Traum. In dieser Illusion. Wenn mein Hündchen träumt, dann weiß ich einfach nur, er träumt irgendeine komische Idee von einer Welt. Aber ich weiß nicht, was er träumt. Und so geht es Gott. Gott. Er weiß nur, dass der Christus eine komische Idee von einer Welt träumt. Aber er weiß nicht, was er träumt. Und deshalb wurde uns der Heilige Geist gesandt, um uns aus diesem Traum herauszuführen. Also Gott will sich hier nicht erfahren. Das ist, die Idee sollte vorbei sein. Ist es angekommen, Petra? Vielleicht magst du es mal kurz in den Chat schreiben. Danke. Jörg, ich, brauch, ich brauche nichts zu tun. Wie passt das dazu? Ja, zu was? Ich brauche nichts zu tun, Jörg. Bedeutet? Ja, natürlich, wir tun ständig etwas. Ich tue den ganzen Tag etwas. Petra? Ja, okay. Okay, gut. Jörg, ich tue den ganzen Tag etwas. Man, ja, ich bin sehr aktiv tue viel, in vielen Bereichen meines Lebens. Und wenn ich es aus der Idee von Gottfried tue, also aus der Idee des Ego tue, dann tue ich sehr viel. Wow, ich habe dieses geleistet und jenes geleistet und jetzt muss ich noch dieses tun, damit ich morgen glücklicher bin. Und ich brauche nichts zu tun, bedeutet, ich führe ein unpersönliches Leben. Unpersönliches Leben bedeutet, ich öffne mich vollkommen in den heiligen Geist und alles, was ich tue, geschieht aus dem. Dann ist es nicht mehr ich, der etwas tue, ja. sondern es geschieht aus der Quelle. Und das ist damit gemeint, ich brauche nichts zu tun. Danke für deine Frage, Jörg. Omi! Gottfried, sind Nahtoderfahrungen auch Illusionen? Hm. Ich habe, ich habe noch keine Nahtoderfahrung gehabt, ich lese davon, ich höre die Berichte und es scheint in einer Welt zu geschehen, die immer noch eine Illusion ist. So möchte ich es sagen. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Fühle mal nach, was das für dich ist. Frage, Frage dann dein, dein hohes Selbst in dir. Es gibt unterschiedliche Grade der Nahtoderfahrungen. Jetzt haben wir es, ja. Es gibt unterschiedliche Grade der Nahtoderfahrungen, die manche geschehen mit Jesus, mit Christus, mit Engelsboten und manche Nahtoderfahrungen sind auch nicht so lichtvoll. Und ja, vielleicht ist hier die Antwort für dich drin. Also man kann vielleicht nicht jede Nahtoderfahrung mit allen vergleichen. Danke. Herbert, ja, Herbert, lieber Gottfried, wie hast du deine Erleuchtung erlebt? Ja, ich weiß gar nicht, ob, ich, ob ich, ja. ich, bin, ich bin in jedem Augenblick erleuchtet. In jedem Augenblick bin ich wach oder nicht. Und es gibt nicht dieses Erleuchtungserlebnis, sondern für mich jetzt, sondern wir sind eingeladen, von Moment zu Moment in diesem Erwachen zu sein, in dieser unendlichen Ausdehnung. Und wie, habe ich da, wie erlebe ich das? Also genau jetzt zum Beispiel erlebe ich dies in, in grenzenloser Freude und grenzenlosem Glück. Genau jetzt. Mit dir. Mit dir. Herbert. Hedwig, kann der Heilige Geist in mir kreativ sein, wenn ich mich selber als unkreativ empfinde? Hedwig, liebe Hedwig, wie kommst du denn darauf, dass du unkreativ bist? Obwohl, ich, ich kenne diese Idee auch von mir. Ich habe lange Zeit damit verbracht. Ja, Alle anderen sind kreativ, nur ich nicht. Und ich wusste nicht, was Kreativität ist. Also du meisterst ja irgendwie dein Leben, schon das ist kreativ. Du stehst ja morgens auf, machst dein Frühstück, gehst zur Arbeit oder was immer du tust, das ist Kreativität. Und je mehr du dich dem inneren Selbst öffnest, desto mehr wird etwas in dir zum Vorschein kommen. Was du schon immer in dir gespürt hast, was du gerne tun willst und plötzlich ohne Mühe geschieht. Danke. Die Ich fühle die Freude und das Glück schon beim Munterwerden in der Früh. Bin ich am Weg? Ja. Bleib in der Freude. Bleib im Glück, du bist auf einem wunderbaren Weg. Und lass dir von niemandem erzählen, dass du anders sein sollte, solltest, sondern du bist jetzt genau richtig. Danke, Selina. Ulrike, das heißt auch, dass die ganzen Fachärzte auch nichts negat auch, auch Negatives ist oder Dunkles ist die Fachärzte, negativ oder dunkel, Ja, also je nachdem, wie du sie halt siehst, Ulrike. Siehst du sie negativ und dunkel, dann sind sie negativ und dunkel. Siehst du sie als deine heiligen Brüder, dann, sind, dann wirst du mit ihnen erwachen. Das heißt überhaupt, die Welt ist völlig neutral. Fachärzte, Politiker, Wirtschaftsbosse, ähm, Kassierer, Kassiererinnen, Kassiererinnen, Künstler, Gurus, alles was du willst. Völlig neutral. Sie sind nicht dunkel. Wir machen das Dunkle daraus. Sie sind nicht negativ. Wir machen das Negative daraus. Danke, Ulrike. Und immer wenn wir etwas Negatives oder Dunkles sehen haben wir es zu vergeben. Ich möchte die Christi Sicht anwenden, bedeutet dies zum Beispiel. Ich möchte nicht mehr negativ auf irgendeinen Facharzt schauen. Ich möchte mich nicht mehr als Experte der Illusion aufspielen und wissen, wer negativ und wer positiv ist, wer dunkel ist und wer hell ist. Ich möchte nicht mehr Experte von irgendeiner Illusion sein, die von sich behauptet, du bist schuld und du bist nicht schuldig. Experte der Illusion haben wir jetzt lange genug gespielt. Lass dir die heilige Sicht geben. Lass dir die majestätische Sicht geben. Danke, Ulrike. Michael, kann ein heiliger Grund hier zu sein auch eine bestimmte weltliche Aufgabe sein? Ja. Ja, ich sehe, den, also ich sehe meinen heiligen Grund heute Abend hier zu sein. Mit dir, Michael. Und das, das fühlt sich sehr weltlich an und dennoch bin ich mit, dem, ja, mit meiner vollkommenen Seele verbunden. Und es sieht sehr weltlich aus. Und wie sonst soll es aussehen? Wir, 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 wir versteinern ja nicht oder werden zur Mumie, sondern wir werden in der Welt aktiv sein. Die glücklichen Schüler des Heiligen Geistes sind in der Welt aktiv. In irgendeiner Form. Für mich ist es diese. Ich wundere mich. Kann ich nicht planen. Es geschieht. Ich gebe Seminare. Ich gebe Kurse. Ich biete heute Abend dies an. Und was auch immer geschieht. Ich weiß es nicht, was morgen geschieht. Ich treffe mich mit einem Freund zum Kaffee trinken. Okay. Oder... Wir werden sehen. Ich spreche morgen früh eine Lektion auf, wenn alles gut läuft. Und stelle die auf Telegram. Das ist so ein Kanal, Wake Up, den ich zur Verfügung stelle. Und stelle das dort zur Verfügung. Das sind sehr weltliche Dinge. Danke, Michael. Ulrike, na, du hast heute viele Fragen, ne? Ist Nahtoderfahrung nicht vielleicht eine Botschaft, dass man nicht sterben kann? Ja, klar, natürlich. Also das immer. Ja, das immer. Es gibt keinen Tod. Ich habe ähm, vorgestern wurde meine Mutter beerdigt. Und ich habe ihre Urne zu Grabe getragen. Und ja, es war niemand in der Urne drin. Und ich weiß, dass meine Mutter nicht gestorben ist, sondern auferstanden ist im Geiste. Und ich sehe es, für sie sehe ich Gott. Ich erinnere sie, dass sie Gott ist. Und hierin heilen wir. Aber wenn ich an eine sterbende Mutter glaube, dann verpflichte ich mich, auch zu sterben. Ich habe mich verpflichtet, nicht mehr zu sterben, sondern aufzuerstehen im Geiste, mit meiner Mutter, in das ewige Leben, in die Freiheit des Geistes, in die Freiheit meiner Seele, in den Christus, in Gott. Und so ist alles eine Gelegenheit, zu lernen. Denn alle Dinge sind Lektionen, von denen Gott will, dass wir sie lernen. Und diese gehört nun mal dazu. Danke, Ulrike. Anemone. Wenn der Tod eine Illusion ist, wie kann dann Nahtod keine sein? Ja, genau. So sehe ich es auch. Deshalb ist vielleicht die Formulierung auch ein bisschen komisch und hat für mich nicht so Nahtod. Ja? Das, das Wort stimmt vielleicht auch in diesem Zusammenhang nicht wirklich, sondern vielleicht finden wir noch ein anderes Wort dafür. Ja, danke. Beate, wenn ich meine Hülle verlasse, wie finde ich furchtlos nach Hause? Wer begleitet mich? Ja, Beate, wer soll dich denn begleiten? Wer soll dich begleiten? Lege fest, wer dich begleiten soll. Die angstvolle Stimme des Egos oder Jesus. Der den Christus manifest gemacht hat. Wer soll dich begleiten? Die Macht der Entscheidung ist dein. Dein freier Wille gehört dir. Und niemand wird ihn dir nehmen können. Wer soll dich begleiten? Und warte nicht auf den Tod sondern stirb jetzt mit all deinen Ideen und erlaube Christus, dich an die Hand zu nehmen und durch die Irren des Traumes führen zu lassen, sodass du auferstehst im Geiste und kraftvoll, stark und voller Gewissheit hier bist. Majestätisch. Herbert, <lacht> lieber Gottfried, wie lange wird es aus deiner Sicht noch dauern, bis sich die Erde in die fünfte Dimension erhebt und uns hoffentlich alle mitnimmt? Herbert, das kann ich dir nicht sagen. Aber warum soll sich eigentlich die Erde in die fünfte Dimension erheben? Das ist mir nicht ganz klar. Und warum soll sie alle mitnehmen? Wohin denn eigentlich? Vielleicht ist es auch nur eine komische Idee, Herbert. Die du mal irgendwo gehört hast und geglaubt hast. Es ist eine schöne Idee, dann kommt die Erlösung irgendwo von außerhalb zu uns. Und wir müssen nur noch abwarten, bis dann mal irgendwann wieder mal ein Vortentag ist. Und es sind ja jetzt in letzter Zeit viele. Gell? Und an einem ganz bestimmten Tag wird dann die Erde in die fünfte Dimension gehen und wir alle sind dann dort. Herr Bert, glaube diese Ammenmärchen nicht mehr. Steige du auf in deine fünfte Dimension. Steige du auf in den Christusgeist. Niemand, aber auch gar niemand, der nicht bereit ist, diesen Schritt zu gehen, wird es erleben. Aber es ist deine Verantwortung, aufzusteigen im Geiste. In Gott. Und dann nimmst du die Erde mit. Hörst du? Jesus hat die ganze Erde mitgenommen. Er hat sie in sich geheilt. Und jetzt komm in deine Verantwortung und nimm du die ganze Erde mit. Heile sie, vergebe sie, vergebe ihr. Und erfahre dich als dein eines, wahres Selbst. Danke, Herbert, für diese Frage. Sehr wichtig. Sehr wichtig zu verstehen. Denn ich weiß, dass viele Menschen auf diese Art und Weise noch die Welt betrachten. Und es war mal vielleicht eine schöne Idee, aber bei genauer Betrachtungsweise wirst du sehen, dass sie nicht wahr ist. Du bist dran, Herbert. Christus. Christa. Was macht man mit den Erfahrungen, die derzeit in den Medien und Beziehungen die Seelen durch Pornografie, Bewertung von Schönheit, durch Kleidung, Figur, Sexualität, Scheidung etc. verunsichern? Ja, Christa, ich weiß nicht, ob du zu Anfang dabei warst, aber ich nehme diese Worte nochmals und vielleicht zum Abschluss der Fragerunde und Nachher biete ich noch eine Meditation an. Die Pornografie und die gestörten Beziehungen sind nicht in der Welt, sie sind in dir. Die Bewertungen von, der, von, über, die Bewertungen von Schönheit und Kleidung ist nicht in der Welt, sie ist in dir. Die Medien, Figur, Sexualität und Scheidungen sind nicht in der Welt. Sie sind in dir. Das mag unangenehm sein, wenn ich das jetzt sage, weil es dich in die völlige Verantwortung bringt und natürlich jeden Zuhörer, weil es, es bringt dich in die völlige Verantwortung. Und Aber diese Verantwortung ist sehr, sehr wichtig. Hey, das ist alles in meinem Geist. Und diese unerlösten Geschichten sind in meinem Geist. Und ich will anders darauf schauen, damit es sich in meinem Geist heilt. Sei der Wahrnehmende. Werde zur Ursache. Geh zur Ursache zurück. Und erkenne du, erkenne du deine Projektionen, weil die Welt danach ruft, dass sie sich in dir heilen. Und deshalb die Worte nochmals, wenn du jemanden begegnest, so erinnere dich daran, dass es eine heilige Begegnung ist. Ich füge hinzu oder nicht. Wie du ihn siehst, wirst du dich selber sehen. Wie du ihn behandelst, wirst du dich selbst, selber behandeln. Wie du über ihn denkst, wirst du über dich selbst denken. Vergiss dies nie. Denn in ihm wirst du dich selbst finden oder verlieren. Und deshalb denken wir nicht mehr so. Wir wollen nicht mehr auf diese Art und Weise über die Welt denken. Wir wollen die Welt nicht mehr so sehen, dass es da draußen Pornografie, Meditation, Coronavirus und schlechte Politiker und schlechte Frauen und schlechte Männer gibt. Sondern alles, was wir sehen, ist eine Einladung, wieder in die vollständige Kommunikation mit Christus zu kommen. Danke, Christa. Sehr, sehr wichtig. Wirklich total wichtig. Gut. Das sind alle Fragen. Ja, wunderbar. 21.16 Uhr. Erstaunlich, wie die Zeit vergeht. Jetzt biete ich dir gerne eine Meditation an, mit der du ähm, in Kommunikation, sagen wir mal, mit Gott kommst. Scouting mit Gott. Und es dreht sich darum, ein Problem, mit, das, mit dem du dich identifiziert hast, und es spielt keine Rolle, sei es eine Krankheit, sei es eine starke Diagnose von Krankheit, Sei es ein finanzielles Problem, sei es ein Beziehungsproblem, sei es ein berufliches Problem, finanzielle Probleme, egal was du jetzt hast, stelle dir einfach dieses Problem vor. Vielleicht schließt du, dir, schließt du hierzu deine Augen und atme einfach mal durch und lass es auch mal so durchgehen was wir jetzt so in dieser Stunde alles angeschaut haben und was wir alles gesehen haben und wow, was alles wieder ja integriert werden will, lehne dich einfach mal zurück, atme durch und stelle dir nun dein Problem vor. Und stelle dir es so vor, als wie wenn du ein Zuschauer in einem Kino wärst. Du bist ein Zuschauer in einem Kino. Und du stellst dir die Situation vor, die dich jetzt gerade beschäftigt. Entweder in Beziehungen oder mit irgendeiner Situation, mit irgendeinem Ding, mit dem du nicht zurechtkommst. Du siehst das alles vorne auf der Leinwand. Du siehst dich selbst in der Situation. Du siehst dich selbst in dieser konfliktreichen Situation mit der Person, oder mit irgendwelchen Dingen. Du schaust dich vielleicht um. Wo befindest du dich? Auf der Leinwand. Du bist der Beobachter im Kino. Du schaust dich um. Sind da Möbel? Befindest du dich in der Natur? Befindest du dich irgendwo am Meer? In den Bergen? Schau dir ruhig die Details an, wo du dich jetzt mit dieser Situation befindest. Und bleib immer in diesem Gewahrsein, du bist der Beobachter im Kino. Du siehst das alles, die ganze Szenerie, siehst du auf der Leinwand. Du siehst vielleicht mit der, die Person mit dir in irgendeinem Raum oder irgendwo in der Natur. Und ihr schaut euch beide an oder sitzt irgendwo. Du bist in der konfliktreichen Situation. Und plötzlich kannst du beobachten auf der Leinwand, dass Jesus oder irgendeine, irgendein Lichtwesen, ein Engel in die Situation hereinkommt. Du siehst sehr deutlich, dass Jesus, dein hohes Selbst oder irgendein leuchtender Begleiter auf, dem, auf der Leinwand in die Situation hereinkommt. Das Licht, das diese Wesenheit ausdehnt, ist sehr machtvoll. Sehr stark. Sehr groß. Sehr mächtig. Und jetzt kannst du Jesus oder diesem Engel, deinem Hohen Selbst, Fragen zu dieser Situation stellen. Und wenn du keine Fragen hast, lässt du einfach nur dieses leuchtende Gewahrsein auf der Leinwand mit dir und dieser Situation da sein. Du kannst zum Beispiel, wenn du eine Frage hast, was soll ich in dieser Situation tun, wie soll ich mich verhalten, wohin soll ich gehen, diese Fragen kannst du alle stellen und du erwartest keine Antwort, du lässt dies nur auf dich wirken. Du bist der Beobachter dieser ganzen Szenerie, du bist der Wahrnehmende und du bemerkst, wie einfach nur durch das Beobachten der Situation tiefer Frieden. in dich einströmt. Wenn ich das für mich mache, wenn ich dann Jesus, für mich ist es Jesus, der Lehrer, der Lehrer, wenn ich ihn in diese Situation hereinkommen sehe und diesen tiefen Frieden wahrnehme, möchte ich nichts anderes mehr erleben. Vielleicht kannst du jetzt eine Stimme, vielleicht hast du eine direkte Antwort bekommen oder vielleicht hast du einfach nur Frieden erfahren und wisse, dass durch dieses Scouting mit Gott, dass dieses immer Frieden in deinem Geist herstellt und in Wirklichkeit ist es das Einzige, was wir wollen. Und aus diesem friedlichen Zustand sind wir dann weiter wirksam in dieser Welt. Höchst wirksam. Zum Wohle aller. Zusammen heilen. Danke. Ihr Lieben, ich bedanke mich für alles, alles. bedanke mich, dass du heute hier dabei bist, dass du gewillt bist, ein glücklicher Schüler der Liebe zu sein und dass du deinen heiligen Grund auf die Erde bringst und dass du bereit bist, majestätisch durch den Kreis Christi in diese Welt zu schauen. Wisse, dass du geliebt bist und alles schon vergeben ist. Danke, danke, danke. Bis bald und eine gute, gute Zeit für dich. In deiner Erhabenheit. Alles Liebe. Wow, danke, danke. So viel Schönes, was wir miteinander teilen dürfen. Schaue nur noch auf diese Art und Weise in der Welt und lass dich nicht mehr von den Profiteuren der Angst ihre Leiden sondern bleibe konzentriert, bleibe fokussiert. Richte dich aus in Gott, richte dich aus in Christus. Nur darum dreht es sich, nur darum. Und die Früchte wirst du bald empfangen, du wirst bald ernten. Bleib ein bisschen geduldig. Glaube mir, es lohnt sich. Das Versprechen der Liebe und des Glückes liegt in dir. Nimm es an. Und trage es weiter. Die Früchte sind nicht nur für dich alleine, sondern sie sind für jeden, der vorbeikommt. Und sich darin wohlfühlen will. Und sich darin erkennen will. Danke. Bis bald. Mm -hmm. okay.